0: 你好，我是李志，欢迎来到山寺书房，开始今天的读书时间。今天我们读的书是《霍乱时期的爱情》，被誉为是人类有史以来最伟大的爱情小说的《霍乱时期的爱情》，除了其原本的经典畅销，还因为来势汹汹的新冠病毒，凭借其“霍乱爱情”两个关键词，一度成为热搜榜上的常客。那么今天咱们就一步一步了解一下这部二十世纪在特殊环境下的伟大爱情故事。首先，这部小说的剧情并不复杂，还是沿用了大部分爱情小说的人物主线。有不少读过了不起的盖茨比的读者会发现两部著作的相似之处，并进行了比较，称这是高冷女神嫁给了现实版高富帅。而落魄的文艺少年发愤图强，苦熬53年之后，终于熬死了高富帅，成功抱得佳人归的故事。不得不说，在商品社会里，更多的人在面对婚恋问题时也日趋现实，这也是为什么更多的读者被男主人公半个世纪的坚守所震撼的原因，因为这份坚持是弥足珍贵和稀有的。故事的开始。年轻的男主人公电报员阿里萨邂逅富商的女儿费尔明娜。阿里萨不仅对这位年轻、美丽、气质非凡的女孩一见钟情，也还开始用一封封热情洋溢的书信向费尔明娜表达自己的心意。年轻的费尔明娜情窦初开，最终被阿里萨的坚持所打动，敞开自己心扉，两人渐渐坠入爱河。但是好景不长。毕竟，普通家庭的电报员和富商家的独女，两人身份地位悬殊太大。菲尔明娜的父亲在知道他们两人关系之后，不但大为震怒，甚至还棒打鸳鸯。就这样，一对有情人不得不向现实低头，最终天各一方。菲尔明娜在父亲的安排下，嫁给了有钱有名望的贵族子弟乌尔比诺医生。菲尔明娜的父亲对这门婚事简直不要太满意。大家都知道，这个故事的背景可是被神秘的霍乱所困的城市。在外求学归来的乌尔比诺医生，用他的勤奋、他的牺牲、他的胆识，帮这座城市从灾难当中死而复生。对城市而言，无异于救世主。他在这座城市有着至高无上的荣耀和地位，是费尔明娜这位富商的父亲可望而不可及的梦。也因此，他费尽心力促成了这门婚事，让自己的女儿有了更稳定、富足、体面的生活，成为一名贵妇。婚后的费尔明娜被琐碎的小事充斥着生活，相夫教子、宫中应酬等等，让她再也没有闲暇去回忆那个曾带给她无限美好的初恋情人。然而，自始至终没有放弃的还是阿里萨。他为了能够和费尔明娜的身份相匹配，努力地跻身上流社会，从青涩的穷小子争取到了叔叔航运公司的继承权，成为富有的船商。社会是现实的，像阿里萨这样一个单身并且富有的绅士，身边追求的名门淑女自然也不会少。而同时，阿里萨对爱情的定义是将精神和肉体分离开的。他一面是不断的尝试各种类型的女子，另一面仍旧保持着内心对于费尔明娜最深挚的思念和爱。他密切关注着费尔明娜的近况，并时刻准备着可以有一天回到她的一生中最爱的身边。有人说，这个女主一定拯救过宇宙，能够如此幸运的有这样的一个优质的老公和一个优质的情人。也有人说，这部以爱情史诗著称的小说充满着自私自利，没有一点爱情的纯粹。也有人觉得它是一部值得反复阅读的经典佳作，就像是一千个人眼中有一千个哈姆雷特。霍乱时期的爱情所涉及的爱情百态，能够通过每位读者自身不同的经历和看法，在心中呈现出对爱情不同的理解。著作者马尔克斯的创作灵感是有感于一个极端纯粹的爱情故事，借以自己双亲的感情故事作为框架，一改曾经的文风，书写著作成这一部以19世纪末20世纪初为时代背景，展现哥伦比亚在霍乱及战争之下，人置身于这样无力改变的残酷社会现状当中，关于爱情的可能性。马尔克斯因为《百年孤独》而被世界上的亿万读者所熟悉，《霍乱时期的爱情》是他获奖之后出版的第一部小说，原著首印量便是《百年孤独》的150倍，他也被称为史上最无争议的诺贝尔文学奖得主。有人说，马尔克斯是一个天生的作家，他的父亲是一个报务员、诗人和小提琴手，母亲是上校的女儿。八岁之前，跟随他的外公和外婆生活。据马尔克斯介绍，外婆这个人比较博学，一肚子的神话传说和鬼怪故事。受到外婆的影响，童年开始，他脑袋里便充满着光怪陆离的奇异世界，这也为他此后的创作奠定了基础。随后，他又考入到法学专业。很显然，思想天马行空的写作者对那些枯燥的法律条文没多大兴趣。因此，马尔克斯大量的时间都花在写作上面。随后，因为时局动荡，他干脆放弃了学业，成为一名记者。家庭在马尔克斯的童年埋下魔幻的种子，法学则帮他在写作路上理清逻辑，记者则让他在社会观察、人物代入、文字描写等方面都极为细致和准确，尤其是在霍乱时期的爱情的写作上表现得尤为明显。通过文字描写，帮助读者去感受和体会那个战争祸乱、现实的社会，那个时代急剧发展的南美洲。小说通过不同人物性格的刻画、故事情节的设置，将爱情发挥到极限。他把死亡、意外、滥情等等要素杂糅在一起，撕扯开一个现实，在读者面前，真实的很残酷，但又让爱情呈现出不可抗拒的美好。其中三个人物为主线，表现了三种不同且典型的爱情模式。男主人公阿里萨对费尔明娜一见钟情，并展开了疯狂的追求。从费尔明娜在闹市当中拒绝他那一次告白，他便开始纵情于声色犬马、灯红酒绿。而在这期间，他又无时无刻不在等待和思念着费尔明娜。他就通过这种精神肉体分离的爱来守护着他所谓精神层面上的童真。阿里萨这个角色可谓是情爱文学当中一个不可多得的艺术典型。他非常的痴情，非常的倔强，但是又是那么的厚颜无耻。他无时无刻不在思念着心中的女神，又无时无刻不在勾引着各式的女子来寻求欢愉。真可谓是以爱情之名来亵渎爱情，而那位令阿里萨魂牵梦绕的女神，便是故事的女主人公费尔明娜·达萨，她是阿里萨的初恋乌尔比诺医生的妻子。费尔明娜完全就是一个利己主义者，这个臣服于现实的女子，自始至终没有选择爱情，而是选择需要，又或者说需要才是她定义爱情的方式。费尔明娜和阿里萨的初恋是被阿里萨的不懈追求所感动，即使在父亲举家搬迁的途中，两个人也在书信来往。而搬迁路上的艰辛，不仅让费尔明娜放大了那个一路上书信陪伴的恋人的伟大形象，也让他体会到在现实生活当中的残酷，认识到金钱地位在生活里的必要存在。李宗盛有句歌词说：“人群中独自美丽。”而至于咱们的女主费尔明娜，阿里萨则可能是人群中独自颓废。有一天，费尔明娜在闹市当中见到她日思夜想的阿里萨，那一刻，她看见眼前这个男人穷困颓废又潦倒，瞬间恍然大悟：原来她爱的不是这个男人本身，而是她自己加了柔光、加了滤镜美化之后的一个幻影罢了。于是他没有一丝犹豫地迅速回绝了阿里萨的心意。很快，在对表妹极度的驱使下，嫁给了乌尔比诺医生。而小说里的另外一位男主乌尔比诺医生是非常经典的绅士形象，他风度翩翩、博学多才，浑身透出一股知识分子的儒雅，也就是现在我们常说的高富帅或者男神。就是这样的一个被很多女人捧在手心的人见人爱的男子，却在费尔明纳这里碰了钉子。漂亮女人他不是没见过，只是对他爱答不理的漂亮女人，他就提起了兴趣。马尔克斯在原文当中是这样写的：他心里明白自己并不爱她，同她结婚是因为喜欢她的高傲、她的尊严、她的力量，也因为自己有一点虚荣心。也许我们在乌尔比诺医生的身上看到男人的一种征服欲的本性，他用一生经营他的婚姻，用他的地位、名望、金钱为妻子乌尔明娜提供着优质富足的生活，而他们50多年的和谐婚姻当中，好像爱和情很少，更多的是亲情。虽然说这本书是以爱情贯穿始终的，尤其是它在引入国内之后，出版商给出的包装文案称之为“爱情的百科全书”。百科全书是什么？是技术人类一切知识门类或者某一知识门类的工具书。这个重点在于“工具书”三个字。很显然，爱情百态，而人格不同，要做爱情的工具书，霍乱时期的爱情，他会说：“臣妾做不到啊。”我也觉得这样带有历史背景的小说定位在爱情上，其实有一些狭隘和可惜了。虽然说故事当中有各类爱情，但是又说不出什么才是真正的爱情。比如说阿里萨脱离肉体，用精神守住童真的爱。因此，与其说重点是在爱情，不如说整个故事就是某种意义上的一场霍乱。这也是很多人对于标题当中“霍乱”一词的理解。可以说，它有双重含义。一虫是表面上社会背景疾病的霍乱，一虫暗指着爱情。在一场死了14万人的大霍乱之后，却没有产生多么感人之深的爱情，为什么呢？因为霍乱本身即爱情，他们有很多共同点，比如困扰人们的生活，让人心神不宁；又比如说给人好好活下去的动力。这本书的精彩不仅体现在对爱情百态的诠释上，还有故事的情节上，更体现在书中的诸多伏笔上。比如说，威尔比诺医生临终前的最后一句话：“只有上帝知道我有多爱你。”这句话之所以让很多人印象深刻，是因为在全书当中，威尔比诺医生里都没有对妻子费尔明娜表达过爱意。原著里，费尔明娜在结婚夜问医生是否爱她。乌尔比诺的回答是：婚姻最重要的是稳定，而为什么又在临终前留下这样的一句话来告别呢？我想，或许这是乌尔比诺一生终其一生的思考的问题，在临终的那一刻，终于找到答案。他诀别的看了他一眼，在两人半个世纪的共同生活中，他从未见过他的眼神如此闪亮，如此悲痛，又如此充满感激。他用尽最后一口气对他说道：“只有上帝知道我有多爱你。”在这里，我们来分析一下乌尔比诺医生的爱情观。既然他是医生，那咱们也用医学角度来分析。从心理学上，对亲密关系有三个定义，分别是不同激素引起的。第一个是本基以案带来的心动的感觉，它是一见钟情的生理基础；第二种是巴多案带来的恋爱的感觉。它是热恋阶段的主要激素，第三个则是内啡肽所带来的舒适的感觉，它给彼此的是一种安全感和归属感。所以说，无论是一见钟情、热恋、安全感，这些都可以定位为爱，品类不同罢了。乌尔比诺医生和费尔明娜互相都没有一见钟情，甚至连恋爱的感觉都很短暂，就开始了长达五十多年的由内啡肽所带来的舒适的感觉。这可以说是老夫老妻的常态。乌尔比诺医生身在其中不知其爱，因此才有了“只有上帝知道我有多爱你”这样的一句临终表白。我也想到，其实乌尔比诺医生和费尔明娜的婚姻和现实版的蒋介石宋美龄的婚姻很相似，都是一种彼此满足、门当户对的联姻。旁人对其夫唱妇随、相敬如宾、恩爱有加的婚姻羡慕不已。其实，如此稳定美好、为后人传颂的神仙婚姻，其背后强大的支撑还是物质、精神、地位所提供的彼此的安全感。书中的第二个伏笔是追随了初恋半个世纪的阿里萨对费尔明娜的爱有多深。原文里有这样的一段描写：在他们漫长一生的几次相遇中，也再没有单独与他说过话，直到51年9个月零四天之后，他成为寡妇的第一个晚上，他再次重申他对她永恒的忠诚和不渝的爱情。也就是说，阿里萨在八十多岁对费尔明娜表白心意，说出了一生一世的承诺。费尔明娜也是唯一阿里萨做出表白承诺的女人。很多人说这是多么完美的爱情呀，这是多么令人羡慕的爱情马拉松呀！有情人终成眷属，所以呢，阿里萨这些年的风流韵事就不存在了吗？阿里萨这种精神和肉体剥离的爱情方式，并不符合我们寻常的爱情观。西方婚姻当中的婚纱之所以是白色的，不也是因为它象征着爱情的纯洁吗？阿里萨的风流，名义上是缓解他得不到费尔明娜的伤痛，但更多的，难道不是他满足自己内心欲望的一种方式吗？这段精神上的爱情，就像霍乱，更像是一种执念，一种想要征服的执念。而最终，费尔明娜的选择也并非是被阿里萨所感动，费尔明娜也只是不愿意选择孤单。这就是现实的爱情，不仅有罗曼蒂克，还有欲望、利益和执念等等等等。爱情的形状有很多种，没人敢说自己所认为的、所拥有的就是爱情的标准答案。那么这本书里所呈现的几份爱情，哪一份更接近于你对爱情的认知呢？欢迎留言告诉我，在微博或者微信公号搜索“李志，木子李山寺志。也可以在微信搜索小程序“山寺生活”，然后找到这本书的纸质版，从头到尾的读一读。我是李志，这是山寺书房，今天就是这样，下期读书会我们书里见。